0: podcast van Vastgoed Insight, de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host Christy Albaai en onze gast van vandaag,
1: Maurice Weber. Welkom bij alweer een nieuwe podcast van Vastgoed Insight. En vandaag hebben wij een hele bijzondere gast, Maurice Weber. Welkom.
0: Dankjewel, dankjewel Christy. Leuk om hier te zijn. Leuk om te gaan praten over vastgoed en Zeker. wat ik doe vandaag. Dus erg leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Yes. Ja, we gaan het vandaag hebben over um, ja, hoe jij een beetje je business hebt opgezet. Want dat is best wel een bijzondere manier. Maar uh, heeft ook wel weer een beetje te maken, vind ik zelf, met vastgoed. Als je kijkt naar de cashflow en hoe dat model eruit ziet. Kan je me daar wat uh, meer over vertellen?
0: Ja, absoluut. Nou ja, want, uh, ik ben een van de eigenaren van Kribos uh, International. We hebben eigenlijk een softwarebedrijf met uh, nu 50 man personeel ongeveer. Uh, van eigenlijk Amerika tot en Australië. En wat wij mm-hmm. doen is: wij uh, zijn eigenlijk service provider. Dus wij bouwen software voor bedrijven zoals uh, Disney, de Nederlandse overheid, Philips. Uh, maar ook start-ups en ondernemers die wij eigenlijk helpen als, uh, ja, we noemen dat de remote tech department van de bedrijven. Hè?
1: Mm-hmm. Dus
0: eigenlijk alle technische aspecten die bedrijven niet begrijpen of ondernemers niet begrijpen, het mm-hmm. kan heel lastig zijn, heel complex zijn. Heel onbegrijpelijk en uh, daar helpen we bedrijven eigenlijk mee -hmm. om uh, de juiste keuzes te maken. -hmm. uh, Om het maximale uit uit, uit de software te halen. Dus dat is uh, in de notendop wat we doen. Uh,
1: Oké, super tof. En je vertelde me ook dat jullie dus wel eens op een bepaalde manier samenwerken. Dus dat jullie uh, bijvoorbeeld uh, software ontwikkelen tegen kostprijs en dan werken
0: met aandelen. Ja, ja dat klopt. Ja, nou ja, Kijk, ik ben dit uh, bedrijf eigenlijk een aantal jaar geleden begonnen omdat ik altijd problemen had met softwareleveranciers. Mm-hmm. En dat zullen de meeste mensen wel hebben gehad. Ze dus bouwen naar websites, mm-hmm. bouwen, koppelingen. Er gaan altijd wel dingen fout. En Op een gegeven moment was ik het een beetje zat. En dacht ik, nee, ik ga mijn eigen softwarebedrijf beginnen. Hoe moeilijk kan het uh, zijn? Mm-hmm. Ik ben iets uh, te licht genomen. Want het was wel iets uh, lastiger dan ik dacht. Uiteindelijk is het wel goed gelukt. Maar je blijft uiteraard dan ook een ondernemer. Dus je wilt niet alleen die services aanbieden. Maar je wilt ook dat ondernemende aspect en dat risicovolle aspect meenemen. Dus uh, wat we naast onze services ook aanbieden is een soort uh, incubatieprogramma. -hmm. Waarbij we dus uh, ondernemers en uh, start-ups, scale-ups eigenlijk ook aanbieden om tegen andere tarieven -hmm. in ruil voor een stukje equity uh, door te ontwikkelen. En echt als tech-partner in te stappen in het bedrijf. Waardoor je dus eigenlijk technische mensen ook -hmm. in het bedrijf hebt. Zonder dat je dus ja, gigantische kosten betaalt. Want ja, software om dat te bouwen, dat kan soms tonnen al, zelfs miljoenen kosten om, om te doen. Ja. En zo kan je die kosten dan toch in die start-up fase, die beginnende fase, veel lager houden. En hebben wij in ruil daarvoor hebben wij, een stukje equity. Dus dat, uh, dat doen we nu met een aantal uh, bedrijven. We hebben laatst ook uh, een, uh, een eigen bedrijf verkocht. Dus we bouwen ook onze eigen softwareoplossingen. We hebben een eigen bedrijf verkocht aan. Uh, grote Duitse Duits beursgenoteerd bedrijf, mm-hmm. dat is overigens wat ik je vertelde ook een, een vastgoed ja, real estate orgaan is dat, die bouwen stalen, stalen framen voor huizen, die doen projectontwikkeling, die doen vastgoed aankopen en verkopen. Ja. In, in Spanje, Marokko en Duitsland zijn ze heel groot mm-hmm. en wij gaan daar eigenlijk ook het gedeelte tech doen, als het ware. Dus, Ja, en het is gewoon heel interessant wat je dus kan ook met software, -hmm. omdat het best wel vergelijkbaar is eigenlijk met vastgoed, je hebt die recurring income, -hmm. wat je bij vastgoed natuurlijk het meest interessant noemt, ik noem het ook vaak, software is gewoon digitaal vastgoed. Ja, digital asset. Ja, digital asset, je hebt natuurlijk je monthly recurring revenue, die -hmm. vrij hoog gaat, Uh, mensen kennen natuurlijk ook wel die cursus en dergelijke, is eigenlijk ook software, een stukje code. Uh, wat je verkoopt. Ja. En daar krijg je dus eigenlijk constant weer die cashflow van. En dat maakt het gewoon super interessant. Wij doen dat dus ook op het gebied van ja, dataruimte eigenlijk. Hè. De service hosting bieden aan, uh, aan bedrijven.
1: Ja.
0: Zo ook de overheid die stukjes uh, ja, service afnemen hè. en wij managen eigenlijk de, 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 de data voor hun.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en dat brengt ja, leuk, uh, leuk geld in het laadje, zeg maar. Dus dat is wel, best wel vergelijkbaar met, uh, met vastgoed. Hè. Ja. ja. ja, ja.
1: Oké. Okay. Ja tof, want je vertelde inderdaad uh, over dat Duitse bedrijf um, waar jullie dan bij betrokken zijn en waar hebben hun, uh, want hun hebben zelf ook vastgoed toch? Ja.
0: ja heel veel, ze zijn een van de grootste spelers in Duitsland geloof ik. Mm-hmm. Um, ze zijn, in Marokko zijn ze heel veel aan het bouwen, in Nador zijn ze aan het bouwen, dat is heel opkomend. Hè? Marokkaanse markt in vastgoed mm-hmm. is uh, geloof ik heel erg opkomend, mm-hmm. ik heb zelf niet zo heel veel verstand van vastgoed.
1: Mm-hmm.
0: Um, in Spanje hebben ze ook heel veel vastgoed. Mm-hmm. Dus vooral daar zijn ze eigenlijk uh, bezig. Ze hebben ook heel veel gedaan in Nederland. Maar vooral die drie, uh, drie, die drie landen doen ze nu vooral.
1: Yeah.
0: En uh, ja, bouwen ze dat echt van projectontwikkeling, die stalen framen. Uh, ook doen ze die interieurarchitectuur. Ik heb natuurlijk ook een paar foto's laten zien. Het is echt super mooi wat ze doen. Dus ze yeah. maken er echt kunstwerk van. Uh, het is ook wel meer high-end hoor. Dus ze doen echt die high-end uh, orgaan. en gebouwen die doen ze. Ja. Ja. Dus uh, het is ook leuk om zo in die, in die vastgoedwereld in te gaan, want ja het is natuurlijk voor iedereen. Iedereen weet het ook, van, real estate is wel echt uiteindelijk. Je bouwt heel veel geld op, heel veel kapitaal en je gaat dan vervolgens de vastgoed in en dan kan je natuurlijk van je passieve inkomen leven. Nou, ja, dat, dat is ook leuk dat ik nu ook die vastgoedwereld inrol op die manier mm-hmm. en uh, zo ook een beetje mee kan kijken in de keuken van de grote jongens direct. ja want dat is super tof. Ik hou liever van gelijk met de grote jongens mee spelen dan, uh, dan het zeg maar, kleinschalig aanpakken. Ja. Dus de wil ik mijn eigen toren uiteindelijk van 50 miljoen of 100 miljoen ja. weet je wel. Dat je zo je, de die Tower. dingen zo erop hebt weet je wel BDI of uh, <laughs> MW weet je wel gewoon van zo, ja, zo'n ja. groot gebouw weet je wel. Zo, ja. dat, dat is wel tof.
1: Ja, en om binnen te komen krijg je zeker free pass of niet?
0: Ja, ja precies, nee, <laughs> gewoon dat je met, inderdaad met zo'n pas naar binnen kan komen ja. en zo gewoon helemaal luxe. Gewoon dat soort uh, dingen. Ja. Mm-hmm. Dus dat is, wel, dat is eigenlijk wel een beetje mijn ja, doel uiteindelijk met vastgoed. Ja. En dat soort gasten doen dat gewoon, weet je wel. dus dat is wel, wel leuk.
1: Ja, ja tof. tof. Ja, want je had me wat foto's laten zien van Marokko en dat waren dan villa's.
0: Ja, dat zijn echt allemaal luxe villa's die ze daar bouwen aan de kust bij uh, Nador.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat zit tegenover Marbella van de Spaanse kust af. Ja. En dat uh, zijn ze nu dan dus daar aan het ontwikkelen. En nu hebben we daar gewoon een heel groot uh, gedeelte in als het ware. Ja. Ja, volgens mij doen ze echt alles van de projectontwikkeling tot de interieurarchitectuur van al die uh, villa's. En uh, dat doen ze dus vanuit de, de, ja, de overkoepelende organisatie en wij runnen dan dus eigenlijk de tech
1: afdeling mm-hmm. als het
0: ware van het bedrijf. Ja,
1: precies.
0: Dus zodoende versterken we eigenlijk de, de, de beursgenoteerde bedrijven door middel van de tech. Mm-hmm. We gaan later ook heel veel kijken naar uh, de automatisering van alle processen en dergelijke die dus lopen binnen de, binnen de vastgoed, hè. dus mm. dat zeg maar ook efficiënter kunnen maken. Ja, dus daar doen we ook heel veel mee, uh, waardoor je dus eigenlijk ook weer ja, je kosten lager houdt en dus netto winstmarges volgt, want dat is ook waar je, je software voor in kan zetten.
1: Ja, zeker. Want um, wat betreft dat vastgoed in Marokko, had je ook uh, verteld dat die inleg best wel, dat viel best wel mee toch? Ja. Voor zo'n mooie woning.
0: Ja, klopt. Was die
1: inleg best wel, dat ik dacht van nou, He? Ja,
0: klopt. Omdat je alleen die aanbetalingen hoeft te doen. Dat zijn natuurlijk die leuke trucjes die, die jullie allemaal kennen. Die mm-hmm. leuke trucjes van je, je, ja, je doet die OPM-strategie, hè? dus All People's mm-hmm. Money bijvoorbeeld. En uh, hun doen dan dus ook. Die payment plans zijn volgens mij daar heel aantrekkelijk dat je dus uh, maar een 10% of 20% of aan te betalen. Yeah. En voordat je eigenlijk de, de rest moet betalen, dus als het klaar is ja dan, dan zet je het alweer weg. Dat, ja. dat soort structuren en dergelijke. Ja, dat is heel interessant, vind ik heel leuk om ook te kijken
1: mm-hmm. uh, hoe dat werkt. En dat
0: zijn natuurlijk ook de creatieve trucjes waardoor je dus met weinig geld of geen geld dus eigenlijk geld heel leveragen. veel geld kan leveragen en daardoor in vastgoed dus heel snel dat, dat schakelen kan doen. Ja. en Dat is daar ja, heel gunstig om, om te doen. Ja.
1: Ja precies, een beetje vergelijkbaar met Dubai, Dubai heeft dat ook een beetje... Oh ja, Dubai heeft volgens mij
0: ook die Payment plans geloof ik Dus ja. ja,
1: dus ben je hetzelfde dan 10% vooraf en dan betaal je in gedeeltes mm. en tegen de tijd dat het af is, dan kan je het in principe vaak al doorzetten. Ja,
0: ja. ja dat, dus dat vind ik wel heel interessant van die vastgoedwereld. En dat is ook leuk dat, ja, dat je op die manier dan dus ook uh, ja, een portfolio op kan bouwen zonder dat je eigenlijk geld hoeft in te zetten, maar eigenlijk mm-hmm. vooral je, je energie, je tijd. Je netwerk, een netwerk opbouwen, waardoor je eigenlijk dus als ja, iemand die dus eigenlijk niet weinig uh, kapitaal heeft, toch doordat je de juiste mindset hebt, kan je dus heel snel, kan je toch wel iets opbouwen. Dat, ja. dat vind ik heel tof. Ik heb bijvoorbeeld uh, zo'n programma, wat ik, uh, Undercover Billionaire, ik weet niet of mm. je dat kent. Yeah, van uh, van Grant Cardone. Mm-hmm. Grant Cardone is natuurlijk ook heel bekend in die vastgoedwereld. Uh, dat uh, programma gaat eigenlijk over dat je dus in 90 dagen met 100 dollar en een auto en een telefoon ja. in een onbekende stad waar je niemand kent, geen contacten, dus meer dan een miljoen dollar valuation business moet opzetten. En hij krijgt dat dan voor elkaar uiteindelijk ook door vastgoed. Ja. Dus doordat hij dan zo creatief uit uh, iets, iets van 6 miljoen of zo in 90 dagen opgezet. Maar hij had een
1: marketingbedrijf ook hè? Ja,
0: marketing en daarna heeft hij dat, bedrijf, dat pand gekocht. En toen heeft hij dat pand, uh, als het ware, die had die valuation geregeld.
1: Uh, nou, ik dacht dat het, uh, marketing, ja. nee, het marketingbedrijf had 1.2 of zoiets. Ja. En volgens, ik weet niet of hij dat pand nou binnen die uh, tijd had uh, geregeld, hoor.
0: Ja, volgens mij had hij volgens mij een pand geregeld en dat was een mega vaarde, zeg maar. En die, uh... ja,
1: ik weet wel dat hij bezig was toen met dat pand inderdaad en uh, dat hij ook investeerders dus uiteindelijk had gevonden. Mm. Maar dat, hij, dat zijn bot of zo niet geaccepteerd was. Oh
0: ja, nee, oké. Okay, ja ja, ja. Nou ja dat dus, Maar goed, hij is dus wel heel erg ook in die vastgoedwereld natuurlijk ook bezig. Mm-hmm. En heel veel, ja, heel veel vastgoed heeft hij natuurlijk ook. Mm-hmm. ook heel veel van die grote, en hij heeft ook een heel groot ja. investeringsbedrijf. Natuurlijk, waar ze heel veel vastgoed aankopen. Ja. Dus, maar ja, dit is wel, ik vind het wel een hele, hele interessante markt hoe je dat ja, kan doen, ook op die manier. Zelf heb ik geen vastgoed dat ik zelf panden koop. Ik heb wel heel veel aandelen in Real Estate Investment Trust, die ken je denk ik ook wel. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk ook gewoon aandelen die je op de, op de aandelenmarkt kan kopen waar je gewoon uh, returns krijgt. Hè? Dus mm-hmm. dat, is, uh, dat vind ik heel interessant. Ja. En hoef ik zelf niet uh, uit te zoeken en ja, die bedrijven moeten geloof ik iets van 90% of zo van al hun omzet mm-hmm. uitkeren aan de, aan de mensen die dus aandelen hebben gekocht. Ja. Dus daar inf- investeer ik vooral zelf in, zeg maar. dat, uh, dat is wat ik doe.
1: Ja precies, dus als je gaat starten in het vastgoed dan ben je meteen een tolraam.
0: Ja, dan doe ik gelijk groot Ik doe gelijk die grote toren met die uh, ja, initialen erop. Ja. Dat is, dat is gewoon. Ja, ik doe het, maar dat is, dat is denk ik voor iedereen anders. Hoe wil je het aanpakken? Wil je ik denk als je um, begint en je gaat gelijk op vastgoed richten, denk ik dat dat een hele goede manier is om echt veel kapitaal op te bouwen. En dat mm-hmm. het echt top is. Ik heb een andere route gekozen, is dat ik eigenlijk een bedrijf eerst opbouw en dan vervolgens ja, daar een exit mee doe. En dan met dat geld in één keer direct dan zo'n grote BDE-tower gaan aanschaffen, weet je wel. Dat is gewoon, ja, ja. gelijk groot weet je ja, gelijk ja, groot.
1: Ja. ja, wel bijzonder BDE-tower, oké. Okay. Ja, <laughs> ja,
0: dus dat, ja that, but that's, that's my opinion, weet je, dat is gewoon groot. Maar dat komt misschien ook omdat ik meer, wat dat betreft, ook wat meer Amerikaanse denk. Hè? Dat, is, dat, dat, ziet, dat grote denken, dat het ongelimiteerde denken. Ja dat is niet iets Nederlands mm-hmm. en Nederlands is echt van stappen hè doe normaal dan doe je al gek genoeg ja dat is voor mij niet van ik vind het veel leuker om echt gewoon grote risico's te nemen grote torens te gaan bouwen appartementencomplexen ja. ja dat soort dingen dat is echt dat vind ik heel gaaf ja. dat dat uiteindelijk dan gewoon van jou is gewoon helemaal zo'n toren en alles geregeld wordt en dat alles ook op één plek centraal zit en dat alles vanuit daar gedaan wordt. Dat, uh...
1: Ja, dus ook uh, als je kijkt naar administratief is het veel handiger. Als je gewoon één toren hebt of twee toren, dit is toren één, dit is toren twee, dat is veel beter.
0: Ja precies, en dan vooral met die mooie initialen erop, nou ja, mm-hmm. perfect.
1: Een hele mooie toren. Ja,
0: ja toch? Dus, uh... Maar tot die tijd ga ik me echt, focus ik me eigenlijk echt op het software en ik denk ook dat voor Heel veel mensen ook, uh, dat mensen zich niet bewust zijn ook hoe interessant software en digitaal vastgoed is.
1: Ja, zeker. Ja,
0: uh, de meeste exits en de, de, de top 10 rijkste mensen, geloof ik 7 of 8 mensen daarvan, is software. Mm-hmm. De andere zijn uh, aandelen, stocks vooral. Nou, dat zijn ook weer digital assets. Omdat je daar gewoon natuurlijk, even, je hebt data. Tesla is eigenlijk ook geen autobedrijf, maar Tesla is een softwarebedrijf, Tesla mm-hmm. is een databedrijf. De reden dat Tesla zoveel waard is, is omdat het heel veel data heeft, het heeft de meeste data van alle bedrijven ja. in, in, zeg maar die, in de auto-industrie, wat het zoveel waard en dat is allemaal geleerd aan software. Omdat ja, dat het gewoon zoveel waarde heeft, omdat je kan het weer verkopen aan andere bedrijven die er weer heel veel mee kunnen doen, ja. uh, je hebt je maandelijkse inkomsten en als je één keer een hele grote investering hebt gedaan, dan is het eigenlijk bijna ongelimiteerd schaalbaar. Ja. Dus of nou vijf mensen het gebruiken of duizend mensen het gebruiken. Of honderdduizend miljoenen. En je mm. ziet het net als bij een Facebook, ja, die hebben geloof ik iets van 3,56 miljard gebruikers nu. Yeah. Ja, dat is natuurlijk bizar, dat is mega veel waarde, dus dat is uh, mijn focus na.
1: Ja. ja, dat is een andere vorm van, uh, van investeren dan, en asset, ja. uh, maar wel, wel heel waardevol. Ja. Dus het is wel bijzonder dat je dan die, die keuze hebt gemaakt om Eerst op te
0: bouwen, exit, en dan pas. Ja, klopt. Ja, ik heb wel over een tijdje over nagedacht van om het dan tegelijkertijd met elkaar te doen. Alleen dan ben ik er wel van overtuigd van, hè, je moet wel echt een focus hebben. Dus als je dan ook met vastgoed aan de slag gaat, dan wel goed doen. moet je het wel echt goed doen. Hè. Ga er echt duiken wel in, want het is best wel, ja, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die het willen. Want het is, je kan er goed geld mee, het is heel lucratief, dus je moet er dan ook wel 100 voor gaan. En dat dacht ik van voor mezelf, nou ja, ik ga echt wel eerst die exit doen. Ja. Dan ga ik echt gelijk in één keer met de, met de big guys meespelen. Dan, ja. uh, om het dan op die manier te doen dan kleiner te beginnen.
1: Ja.
0: Maar kleiner beginnen, denk ik wel, is wel een van de beste dingen om te doen. Om het te leren. Om het te leren en vooral als je bijvoorbeeld uh, van nul komt. Hè? Dus als je echt geen geld hebt en je moet een business gaan starten, mm-hmm. je wilt een business gaan starten. Dus eigenlijk voor alle mensen die nog zoekende zijn, is de vastgoedmarkt denk ik heel interessant om, uh, om in te beginnen.
1: Zeker, ja ik denk ook dat je met vastgoed, je kan starten met nul euro. Precies. Want wij hebben bijvoorbeeld dit bedrijf ook opgebouwd met nul euro. Ik heb niks van mijn eigen geld daarin gestoken. Maar alles wat we hebben verdiend, doorgeïnvesteerd en dat alleen maar gecompound, gecompound, gecompound. En op die manier iets opgebouwd. Dus het beeld dat mensen vaak hebben, dat je heel veel kapitaal nodig hebt om ergens in te starten. Of het nou een business is of uh, vastgoed, want je kan met vastgoed als je gewoon kennis hebt en ervaring of de juiste mentor, dan kan je ook bijvoorbeeld OPM ophalen en dan kan je met dat geld gaan werken. Want er zijn genoeg ja. mensen die te veel geld op hun bankrekening hebben Precies. staan ja. en niet weten wat ze ermee moeten doen, omdat jij het voor ze kan wegzetten.
0: Precies. Uh, dat, en dat vind ik dus heel interessant aan die vastgoedmarkt ook, ik heb wel veel boeken erover gelezen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, van Robert Kiyosaki en een aantal van hier in Nederland en nee, alle boeken van Grant Cardone ook allemaal gelezen. lezen. En, en daar leer je dan ook, dat vond ik ook heel fascinerend, want dat begreep ik vroeger ook niet van, hè, hoe kopen, kopen mensen nou die huizen allemaal gewoon van een paar ton? denk, waar haalden ze dat geld vandaan? Ja, en dan zie ik. je toch van, dat die trucjes,
1: toch die kennis, dan dat, je
0: dat, dat je dat kan hè? dat is dus ja, voor mensen ook, dat ze echt uh, ja, vooral in moeten investeren ook in die kennis hè? Dus die boeken mm-hmm. eigenlijk moeten kopen, want dat zijn dus de meest laagdrempelige start om te beginnen met je kennis. Ja, het is ongekend wat je kan leren met een, van een boek van 10 dollar, 20 dollar en je leest die boeken en hoeveel value daarin zit ten, ten, ten opzichte van een uh, opleiding die 50.000 of 100.000 ja, euro kost. Maar dat is echt zo. Ja, en om dan die start te maken en dan eigenlijk die leverage wat jij al zegt, hè, dus dat other people's money, uh, ik geloof ook heel erg in other people's network, hè, dat is ook echt, ja, daar kan je gewoon heel veel mee bereiken. en Inderdaad, wat je zegt, gewoon van nul beginnen en iets mega opbouwen. En, dan gaat het echt alleen maar gewoon om de effort die je erin steekt. Dat nou, ja. heb ik gezien bij hoeveel effort jullie in het bedrijf van jullie hebben gestopt. Kijk mm-hmm. die effort, uh, dan krijg je dan toch voor elkaar 0 euro en kijk waar je nu bent. Ja, dat is uh, nice. Mm-hmm. Uh, uh.
1: Ja, ik denk ook dat het wel tof is dat je dat met vastgoed kan doen, want heel veel mensen hebben de, het verkeerde beeld erbij. Dus wij gaan ook binnenkort dan zo'n community daarvoor opzetten, dat mensen um, ja, echt hoe wij het hebben gedaan, dat gaan we eigenlijk de blueprint uitrollen. plus de andere manieren die je kan toepassen. dat je echt vanaf nul kan starten. Ja. Want er wordt wel veel mee geadverteerd dat dat kan. maar niet met de juiste uitleg, zeg maar. Ja. Dus van ja, je kan niet zomaar panten aankopen met nul euro. Dat kan niet. Nee, nee. <laughs> dat nee, is onmogelijk. Dat is wel... dan weer net even. Dat dan weer niet. Meer, dat we niet. Ja, nee, ja. je hebt wel geld nodig. Alleen je kan wel met de juiste prestaties. Um, en de juiste kennis. Kan
0: je wel starten met 0 euro. Ja. ja, en dan vanuit daar doorbouwen. Ja, en dat vind ik heel mooi aan uh, vastgoed. Dat is dan dus niet hetzelfde in software, want daar heb je gewoon wel echt grote investeringen voor nodig. Ja. dat kost gewoon veel. Uh, omdat je gewoon ja, veel manuren erin moet stoppen. Het ja, kost al honderden uren, duizenden uren om iets te bouwen.
1: Mm-hmm. Dus
0: dan is dat eigenlijk onmogelijk. Of je moet dan wel met, met investeerders. Maar investeerders die, die, die gaan ook niet graag investeren in een. Uh, in zomaar een idee in uh, in software.
1: Het ligt er denk ik ook een beetje aan, zoals ik net al zei, de kennis die je hebt, de ervaring die je hebt, je track record. Dus als jij al bepaalde dingen hebt bereikt business-wise en je hebt een track record, of je hebt een compagnon of een mentor, iemand die dat al bepaalde dingen bereikt, dan krijg je investeerders wel mee.
0: Ja, klopt. Ja, dan is het inderdaad te doen. Als je een track record hebt en inderdaad de juiste mensen kent, dan, uh, dan is het uh, Of dan is het
1: je moet heel goed kunnen kletsen. Dat werkt ja,
0: ook. Dat, dat kan ook een hele goede skill zijn inderdaad. Ja, ja, dat je alles voor elkaar krijgt. ja Klopt. Dus dat zijn wel echt uh, dingen ja, die, die je in je achterhoofd moet houden als je iets met software wil gaan doen. Mm-hmm. Dat kan heel erg interessant zijn. Ook, we, we hebben best wel veel apps die wij dan gemaakt hebben voor, voor klanten. Mm-hmm. Ja, als je ziet wat die verdienen per maand met eigenlijk nauwelijks wat doen, hè? dus echt gewoon een paar minuten en wat die binnenkrijgen per maand, ja, dat is echt ongekend. Ja. Ja, dat zijn wel, dat, dat, het, het is wel heel lucratief, zeg maar. het zijn wel hele interessante business cases om, om op te zetten. Zeg maar maar voor, als, ik, als ik zelf weer terug zou gaan en ik zou moeten gaan beginnen, dan zou mm-hmm. ik inderdaad denk ik ook wel iets met vastgoed gaan doen. Dan zou ik echt gaan beginnen met vastgoed en dan gaan leren over vastgoed. Heel veel boeken, uh, heel veel met uh, de dames zoals jullie praten en mm-hmm. dergelijke. Hè? Dus die mentorship opzoeken om ja. dan de vervolgens eigenlijk ja, veel te leren van die, van die branche en dan eigenlijk de juiste keuzes te maken en dan daarmee te gaan beginnen.
1: Ja, ja ik denk dat je wel best wel snel kan starten met vastgoed, inderdaad, als je de juiste mensen om je heen hebt. En je moet wel veel tijd en energie in zetten, want het is heel ja. veel research wat je moet doen. Ja. Dat is alleen het enige waar mensen zich vaak in vergissen. Want je moet echt alles dubbel nachecken: gemeente, vergunningen. Het ja. is echt uh, best wel pittig. Maar ja, als je de tijd ervoor hebt, dan zijn de rewards wel heel, uh, ja. heel lucratief.
0: Is het dan ook zo dat jij zou zeggen: van oké, okay, als je bijvoorbeeld, stel uh, je wil daar iets in beginnen, is dan bijvoorbeeld Nederland? Of is het dan juist interessant om meerdere landen te pakken? Of juist de focus te pakken op een bepaald land?
1: Uh, nou, ik zou in eerste instantie voor jezelf bedenken ja, hoe jij het graag voor je ziet. Dus stel jij wil, ik noem even een voorbeeld, hè. stel jij wil echt alleen als je kijkt naar je cashflow en je wil echt iets opbouwen en iets neerzetten, dan zou ik gewoon één land daar focussen. Stel je kijkt echt heel persoonlijk um, en bijvoorbeeld zoals ik vastgoed zou gaan aankopen, zou ik wat meer high-end gaan zitten en ook bijvoorbeeld een woning aanschaffen waar ik zelf in zou willen wonen. Mm. Um, en dan in verschillende landen. Um, en dat, dat is dan gewoon mijn strategie. Omdat ik me daar goed bij voel. Ja. Maar ik denk dat het heel afhankelijk is van de persoon zelf. Ja. Dus je kan ook hele torens bouwen. Zoals Grant Cardone doet. Ja. En zoals jij gaat doen. Zoals ik ga doen. De BDI Tower. Ja,
0: precies. Ja. Ja.
1: Dus um, ja, dat is echt heel erg afhankelijk van wat je precies wil. En waar je genoegen mee neemt. Ja. Dus ik denk dat dat, uh, ja, dat dat het beste is. Dus gewoon een plan maken voor jezelf. Focus je gewoon op... Je plan en voer dat gewoon uit. Ja. Dus het is niet zo per se dat je dan op één ding moet focussen. Jij, als je zeg maar meerdere landen gaat doen, ja, dan ga je niet tien tegelijk aankopen in allemaal mm. verschillende landen. Dan koop je eerst één aan, bijvoorbeeld in Nederland, dan één in Spanje, dan één in Dubai. En dan zo bouw je het zo uit. Ja.
0: Dus het is eigenlijk gewoon, je begint eigenlijk bij een plan wat past best bij jou, ook vooral op basis van wie ben je, wat doe je in het leven? En dan, ja. dan, dan daarvan ga je dan dus eigenlijk een, echt die strategie uitvoeren als hoe zou ik dat het beste aan kunnen pakken bij mijn toren dan, met bdi Tower?
1: Met jouw BDE Tower? Nou, wat ik zou doen, ik zou eerst uh, bedenken wat, ja, wat, voor, wat voor toren wil je, wat wil je er allemaal in hebben. Um, hoeveel appartementen wil je erin, wil je er bijvoorbeeld nog uh, cafetaria onder, wil je nog uh, wil je een sportschool erin. Gewoon helemaal uitdenken wat je ongeveer wil en um, ja, daar gewoon een concreet plan van maken. En dan over na gaan denken van, ja, hoe ga je dat financieren? Um, ik denk dat als je met zo'n plan naar een investeerder gaat en een goede berekening maakt die be cashflow um, en de juiste partijen om je heen hebt, denk ik dat je best wel ver kan komen ja. en de juiste ingang hebt bij um, ja, de gemeente waar je het wil bouwen.
0: En stel ik wil een, 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 een pand of tenminste een toren laten maken van 100 miljoen of zo, hoeveel zou ik daar zelf zeg maar, van eigen kapitaal voor in moeten leggen om dat, om dat te realiseren? Nou, ik neem aan dat je dat niet zonder, uh, dan, dan heb je wel wat eigen vermogen nodig, toch?
1: Ja, natuurlijk ja, je hebt altijd eigen vermogen nodig, um, maar dat is heel lastig, want ik, kijk, met grotere bedragen kan je makkelijker bij de bank aankloppen. Mm. Een bank heeft liever dat jij een paar miljoen van ze leent, dan dat je aankomt voor 50k. Ja, ja
0: precies. Dan hebben ze alleen maar hoofdpijn aan. Ja,
1: dat zijn voor hun kleine klanten, ja. uh, daar hebben ze hoofdpijn aan, dus ik denk dat je meer zou kunnen financieren bij de bank. Op het moment dat je met grotere bedragen gaat spelen. Oh. En daarmee speel je ook meteen met grotere spelers als investeerders. Dus eigen inleg. Kijk, ik durf dat niet te zeggen. Ik heb nog nooit zo'n traject zelf gedaan. Um, maar normaliter is het een 80-20 verhouding uh, loan to value. Dus dan zou je uh, 80 miljoen gefinancierd krijgen en 20 miljoen eigen inleg.
0: We wat we moeten verdienen in de komende taal van twee jaar. <laughs> ja, nee, echt, nee, wel echt leuk. Ik denk dat, dat echt wel uh, ja, in ieder geval voor mij ook wel echt een doel is. Weet je, dat je gewoon echt langs je toren kan rijden en daarna kan kijken. Vooral die mooie initiales op die toren. Maar uh, tot die tijd uh, ja, is het echt gewoon nu nog even gewoon ook leren. Maar heb je dan ook bepaalde dingen waarvan je zegt van oké, okay, uh, ik wil daar later mee, mee gaan beginnen. Nu ben ik er nog niet zo heel veel mee bezig. Uh, is het dan ook vooral gewoon al interessant om juist al te verdiepen en juist al bezig te gaan houden met een plan van oké okay, ik wil dit gaan laten gaan doen want ik neem aan dat er ook heel veel, eh, want ik ben eigenlijk een beetje van de eh, andere kant van het spectrum, hè, waar je al zei van de mensen die geld hebben op hun bank mm-hmm. waarbij mensen dus aan kunnen kloppen van joh weet je van ik heb dit pand voor je van kan je hierin investeren. Yeah. Dat zijn natuurlijk heel veel ondernemers die gewoon bouwen aan hun bedrijf en dan uiteindelijk zitten ze van oké okay, wat moet ik nou doen met dat geld. Zij, yeah. Zou je zeggen van oké ik moet me eigenlijk al bezighouden een beetje met het vormen van mijn plan van over een paar jaar als dat dan gebeurt ga ik dan dit doen of zeg je van wat doe ik dan dan pas? Je kan wel een beetje oriënteren zeg maar van welke kant ik op ga.
1: Nou wat ik ik persoonlijk zou doen is uh, in ieder geval voor mezelf nadenken is het in lijn met je purpose, met je missie, met je doelstellingen die je graag wil bereiken en vanuit daar ook kijken van hè, als het in lijn is dan zou je bijvoorbeeld wel een grove schets neer kunnen zetten en een tijdlijn voor jezelf kunnen uitzetten van nou ik wil dan en dan wil ik hier echt mee starten um, en dan kan je bijvoorbeeld al een grove schets maken van hè, dit is wat ik wil ik wil een toren ik wil uh, zoveel verdiepingen en uh, ik wil het in Nederland deze provincie noem maar op dus dan heb je een een grove schets um, ja. en vanuit daar kan je of ervoor kiezen om bijvoorbeeld Eén keer in zoveel tijd daar echt aan te gaan werken mm-hmm. um, en het dan opbouwend te doen of je kan zeggen van oké okay, over twee jaar ga ik erover nadenken en dan ga ik ermee starten. Dus wat ik zelf um, heel vaak doe is gewoon van oké okay, ik ben nu dit aan het afronden, als het klaar is dan ga ik pas over dit onderwerp nadenken want anders heb je te veel dingen in je hoofd, je in je hoofd um, waardoor het heel lastig is om je focus te houden. Dus ja, je weet ook, uh, we doen meerdere projecten, hebben meerdere bedrijven, dus ik kan ja. niet continu uh, met allemaal dingen tegelijk bezig zijn. Dus wat nee. ik altijd probeer is gewoon hier focussen, tijdsblok hier focussen, oké, okay, tijdblok voorbij, volgende met korte meditatie, weer focussen op het andere, anders dan krijg je te veel dingen in je hoofd. Ja, en ik denk precies. ook met zo'n, als je zo'n project echt gaat doen, um, je kan wel een grove schets doen. Ik zou echt. Als ik zo'n project zou doen, zou ik helemaal idolater van zijn en er te veel aan willen werken. Dus voor mij ja. zou het persoonlijk niet werken om het zo geleidelijk te doen. Voor mij moet het gewoon zijn, oké, okay, ik ga dit dan afronden, dat dan afronden ja. en daarna gaat mijn focus daarop. Want dan weet ik ook dat ik al mijn aandacht daarop kan zetten, zeg maar. En dan ben mm-hmm. ik niet te veel afgeleid waardoor het langer duurt, zeg maar, voordat ik het af heb.
0: Ja, precies. Ja. Want daar zat ik dus ook over na te denken van ja, anders ga je misschien op een gegeven moment te veel daar focussen, dan ga ik me te veel bezighouden met dat plan. Mm-hmm. En ik zat eigenlijk te denken van ja, misschien dat ik mezelf dan bijvoorbeeld, uh, dat, dat jij bent dan heel de week bezig bent, maar dat je dan jezelf in, uh, bijvoorbeeld op een zondag of zo een free pass geeft en dat je dan gewoon een paar uur eraan kan werken, snap mm-hmm. je? En dan ja. aan kan denken, maar ja, dan verlies je natuurlijk ook weer focus. Dat is het ja,
1: ja dat, dat zou je eventueel kunnen doen op een zondag. Maar ja, dat is per persoon verschillend, mm. maar net wat je lekker vindt werken. En, hoe je zelf bent als persoon. En ja, dat weet jij zelf het beste natuurlijk. Ja. Kan ik niet voor je invullen? Klopt, klopt. Dus ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Hè? Want uh, je hebt me ook wel eens verteld over. Um, ja, dat uh, het bedrijf, die app die je hebt opgezet in het begin. Mm-hmm. Nou, en daar ben je natuurlijk tegen best wel veel dingen aangelopen. Ja. En uiteindelijk toch besloten dan om zelf software uh, ja. in te gaan. Um, ja. Maar wat zijn nou de, me- ja, de meest vervelende dingen waar jij tegen aan hebt gelopen? Uh, toen
0: jij in uh, het softwarewereldje stapte. Ja. ja, dat is een uh, ja, goede vraag. En ik denk ook zeker dat heel veel mensen daar uh, last van hebben gehad of nog steeds last van hebben. En um, ik had eigenlijk al vanaf het begin af aan dat ik ooit mijn allereerste website heb laten bouwen. Eerst bouwde ik altijd websites website zelf. Mm-hmm. Uh, maar dat deed ik dan in gewoon van die standaardprogramma's, van die Drive Drop, uh, ja, Shopify, waar je gewoon echt geen code voor nodig had. Shopify, Wix, daar kon je gewoon al die dingen in doen. Er waren nog mm-hmm. wat andere platformen waar je dat in kon doen. Uh, daar deed ik dat dan in. Uh, toen dacht ik van oké, okay, ik heb nu echt een, een website nodig. Nou, toen ging ik met websitebouwer1 in uh, gesprek, die zei dan van... Uh, dat we Wordpress moesten gebruiken, maar die had toen per ongeluk een Wordpress, dat normaal gratis, maar hij had een Wordpress.org of zo gekocht. Dus hij moest al betalen voor een Wordpress. Dus we hadden al de verkeerde Wordpress, gekocht door hem, hè, want je, wilt, je denkt hè, that's the expert, hè, dus je, je hij weet listen. het. Ja. Nou, dus we zaten eigenlijk daaraan vast, nou dan moet je alweer de beslissing gaan maken, ga je hierop doorbouwen of ga je dan toch naar die Wordpress. Maar je hebt dan ook nog iets van 2000, 2000 euro voor je website betaald, zie je eraan vast, hè, dat is 10 jaar geleden of zo. Of ga je dan naar die WordPress? Ja, dat weet je eigenlijk niet. Dus dan zie je al die, die eerste strangling: dat je denkt van oké, okay, ik, ik mis die expertise, ik mis die begeleiding en wat ik moet doen. Nou ja, goed. Uh, website was toen niet goed. We denken van nou we gaan naar websitebouwer 2. Wil je daarheen naar, naar websitebouwer 2? Websitebouwer 2 gaat beginnen met bouwen. Uh, bouwt eigenlijk iets waarvan je dan dus 8 weken lang of 12 weken lang zagen we niks. En dan moest het opeens klaar zijn. Ja, dus dat zie je heel, heel, ook heel eigen bij softwareontwikkelaars. Die werken dan alles eerst tegelijkertijd op en dan bouwen ze alles en dan leveren ze alles aan. Maar ja, dan moet jij nog je feedback gaan geven en dan hebben ze misschien alles totaal anders gebouwd dan wat jij wilde. Ja. Nou, dat was nummer twee. En dan zeg je ja, dit moet anders, dat moet anders, zo moet dit zijn, zo moet dat zijn. Ja, dat gaat uh, nog meer tijd kosten. Dat kost je nog zoveel geld extra.
1: Ja. Nou,
0: dan kom kom je in de discussie van joh, weet je had je dat niet eerder aan kunnen geven. Ja, ja kost je, dat kost je zoveel geld extra. Weet je wel? Dus je wordt eigenlijk aan het lijntje gehouden. En het is vervelend. Als dus je het van tevoren weet, ja, dan is het niet mm. erg. Maar je, wordt gewoon, ja, je weet niet wat je niet weet. En dat is vooral met software. Wil je dan wel gewoon begeleid worden. En begrijpen wat er gebeurt. En waarom het gebeurt. Ja. Dat was toen. Toen ging het nog over relatief kleine bedragen. Later ben ik toen een app gaan bouwen. en Daar heb ik wel heel veel geld in geïnvesteerd. Dat ging me jaren door. Daar betaalde ik iets van... Tussen de 5.000 en 10.000 euro per maand voor. Dat was op een gegeven moment, was dat gewoon anderhalve ja, ton of zo, wat ik daar aan uitgegeven had. En ik was 20 jaar of zo. Mm-hmm. Dat is veel geld. Ja. En ik had uiteindelijk nog steeds niks. Het werkte mm-hmm. nog steeds niet. We wow. hadden toen een launch, kwamen er kwamen iets van 50 gebruikers op die app. De app deed het niet meer. Mm-hmm. Omdat die niet schaalbaar, de infrastructuur was niet goed opgezet. Dus waardoor het gewoon niet goed werkte. Dus we hadden 50 gebruikers, dus het kostte gewoon letterlijk gewoon. Wat is het? 3000 euro per gebruiker. En dat werkte niet. Dus ja, toen dacht ik van, wow, dit is echt bizar. Ik heb er nu zoveel geld uitgegeven. Ik weet nog steeds niet waar we staan. Het is nog steeds ja. niet klaar. Wat ga ik ermee doen? Ik zit gewoon vast. Ik zit gewoon echt in een, in een deadlock. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van, oké. Okay, uh, ja, ik kan of uh, bij een ander bedrijf. Maar die moeten het waarschijnlijk weer opnieuw gaan bouwen. Dus dat gaat dan heel veel geld kosten weer. Ik denk, of ik ga gewoon als een, als een maniak, ga gewoon mijn eigen softwarebedrijf beginnen. Hè? Dus zo ben ik eigenlijk toen mijn eigen softwarebedrijf begonnen. Met iemand anders, die ook vanuit de die kwam wel echt vanuit de software. Hij mm-hmm. heeft heel, hele grote afdelingen geleid uh, en hij dacht er eigenlijk hetzelfde over. Hè? Dus dat bedrijven maar gewoon wat deden en ze gooiden het over de schutting en dat was het. Yeah. Ze hielpen niet echt de ondernemer. Mm-hmm. En die hulp miste ik altijd heel erg, dat ik die hulp miste van ja, wat moet ik nou doen? Maakt me niet uit dat het geld kost, dat begrijp ik. Maar ik wil wel dat het uiteindelijk goed gedaan wordt en ik wil wel dat ik het begrijp en dat ik geholpen word. Hè? Ja. Dus zodoende eigenlijk dat bedrijf gestart vanwege dat het gewoon zoveel frustraties gaf altijd. En wij krijgen nu nog steeds dagelijks, dagelijks krijgen we van, ook grote ondernemers, uh, influencers, zelfs uh, grote instanties, enterprises van joh weet je, weet niet wat er allemaal gedaan wordt, maar we zijn gewoon desperate, hopeloos. We hebben hulp nodig op bepaalde gebieden. want er wordt gewoon echt een potje van gemaakt mm-hmm. en dat snap ik ook wel, want het is heel lastig ook vanuit de, de tech-kant om uit te leggen aan een, aan een ondernemer van ja, hoe zit het nou in elkaar, hè? Ja. waarom kost een knop veranderen bijvoorbeeld. Soms kan een knopje op een app een paar duizend euro kosten mm-hmm. hè, om te veranderen. Ja. Van een kleurtje en ergens anders in de hoek. Ja. Ja, ga dat maar eens uitleggen. en als, als, als developer is dat heel begrijpelijk, want die denkt van ja, dat moet heel erg, dat is heel complex, dat moet hier veranderd worden, daar veranderd worden, et cetera, en daardoor is het zoveel tijd en die tijd staat natuurlijk gelijk aan de hoeveelheid geld die je betaalt, omdat je vaak per uur betaalt, ongeveer, hè, want ja, iemand zijn salaris moet betaald worden, mm. dus dat kan heel veel geld zijn, maar als je ja. dat niet kan communiceren met, je, met een klant of een ondernemer, ja, die snapt dat dan natuurlijk niet, nee. die denkt van, Zet de knop gewoon daarheen, en die denkt schuif hem gewoon daarheen nee. en zet hem daar neer. Hem al.
1: Wat hem hoeveel tijd kost dat ja. nou oh ja. of
0: We krijgen wel eens de vraag van, ja, kan je niet gewoon de, 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 de code van uh, Facebook kopiëren en het dan iets veranderen weet je wel. Dus dat, ja, zo denken mensen over, over software. Ja. Dus, en wij doen dat gewoon heel anders, is dat wij wel begrijpen, omdat ik vanuit die hoek komt ja. en mijn compagnon vanuit de technische hoek, is dat wij juist kijken van oké, okay, uh, hoe gaan wij de ondernemer of het bedrijf uitleggen. Hoe, uh, hoe het nou in elkaar zit. Waarom ja. kost het zoveel tijd? Uh, waarom moeten ze deze keuze maken en niet andersom? Mm-hmm. Uh, waarom zijn het zulke investeringen? Uh, dus wij begeleiden echt die bedrijven met de juiste keuzes maken en daarnaast bieden we ze dan dus ook aan om uh, zo'n programma met ons aan te gaan waardoor wij nog meer committed zijn. Omdat wij dan ook nog meer in het belang van het succes zijn hè? Als, uh, ja. als ze dat als ze oh, dat. Ja, heel slim
1: als je, dat je dat op die manier doet. Ja. Hoeveel bedrijven doe je het nu op deze manier?
0: Ik denk dat we er nu iets van 12 hebben. Mm-hmm. Ja, 12. En ja, we hebben best wel veel aanvragen, zeg maar, ook om, om dat soort samenwerkingen aan te gaan. Ja. Dus daar bouwen we echt wel mee op. We zijn daar wel heel erg uh, strak in. We filteren daarin echt heel veel. Want we krijgen eigenlijk bijna altijd wel die aanbiedingen. Mm-hmm. Alleen we kiezen, we zijn wel heel picky erin. Dus we doen het wel, wel in een wat latere fase van een bedrijf. Dus dat we eerst echt gaan kijken van joh, hoe gaat het bedrijf. Uh, maar met name de ondernemer, want het idee is eigenlijk niet eens zo waardevol. Iedereen heeft geweldige ideeën, iedereen heeft miljoenen ideeën in zijn hoofd gehad. Het gaat uiteindelijk echt om de ondernemer of ondernemster die erachter zit, ja. die het uiteindelijk een succes gaat maken van het bedrijf. Klopt. Dus op het moment dat wij die keuze maken, is dat vooral vaak op basis van de ondernemer waar wij dan al een tijd heb, mee hebben gewerkt ja. en niet echt om het idee, want nee, het idee is gewoon waardeloos.
1: Ja, klopt. nee Inderdaad, je investeert vaak in de persoon uh-huh. zelf. Degene ja. die erachter staan of de mensen die erachter staan, moeten wel ja, het ja, volgende niveau kunnen tillen. En dat merk je vaak al snel genoeg als je kort met iemand samen, kan. Dat kan je al ja. redelijk goed ja. inschatten.
0: Ja. Ja. ja, want wij liggen natuurlijk gewoon best wel veel, uh, best wel veel omzetten ook weg. Hè? Want als jij de kostprijs weet je wel. Dus het moet ook geen free pass zijn. Hè? Dus dat we gewoon zomaar zoveel geld weggeven. Snap je? Mm. Dus we zijn daar wel echt heel picky in. En maken wel echt de juiste keuzes. Dus daarom hebben we er nu maar 12. Dat mm. bouwt wel op. Ja. En dan willen we gewoon, eigenlijk is dat eigenlijk ja, onze asset portfolio. Hè? Dus ons portfolio is niet een, een pand, maar gewoon een, uh, ja, een digital uh, bedrijf eigenlijk.
1: Ja. ja, super tof. Ik vond het een heel leuk gesprek.
0: Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja, <laughs> digital ik, heb assets.
1: Wel, ja ik heb nog wel een vraag, want normaal doen we dan drie vragen. Okay. Maar um, deze keer doe ik er één. Oké. Okay. <laughs> um, nou, het gaat, je hebt natuurlijk de laatste periode. Uh, we hebben ook samengewerkt en zo, dus ik ja. ken elkaar een beetje. Dus ik ben heel erg benieuwd, wat, wat is nou de, de meest belangrijke les die je hebt geleerd het afgelopen jaar en um, ja, hoe zou je dat dan nu anders toepassen?
0: De meest, de meest belangrijke les?
1: Ja, die je zou willen delen met de, met de luisteraars?
0: Ik denk de meest belangrijke les is... Uh, dat ja, wat, je, wat je zegt dat je gaat doen, dat je dat doet. Mm-hmm. En dat je daar dus heel erg uh, aan vasthoudt. Dus dat je, dus, ja, dus als je bepaalde dingen zegt, dat je da- dat je, je daar aan houdt. Yeah. Uh, ja, dus dat je ook true to yourself bent. Dus wat je zegt, dat je ja, dat echt ook gaat doen. Hè? Dus ook mm-hmm. uh, uh, niet daarvan afwijkt en uh, je echt gewoon daarop focust, als yeah. het ware. Dus ja, ik denk that. dat dat. De belangrijkste les is van ja, als je, als je zegt dat je iets gaat doen, doe het dan ook gewoon. En
1: ja, maar dat is ook in het ondernemen zo. hè, dat, uh, Als je iets zegt, moet je het ook gewoon doen.
0: Ja, precies. Nou nee, ja. ja, in het ondernemen bedoelde ik ook. Ja. Ja. Dus dat is dan ja, dat is wel de belangrijkste les van dit jaar. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Ja, en voor de mensen die um, de vorige podcast nog niet hebben geluisterd, was samen met Eddie Koppmarad, uh, ging ook voornamelijk over Calls en Digital Assets. Ik uh, ja. weet niet precies welk, uh, welk nummer het was, maar hij staat in ieder geval wel uh, in de lijst. En daarin hebben we dat drie vragen behandeld ook en daar zijn we ook nog uh, wat dieper ingegaan op NFT's. Mm-hmm. dus is wel leuk voor de luisteraars om dat ook te beluisteren als jullie dat leuk vinden. En dan gaan we voor nu de podcast afsluiten en uh, lekker genieten van de vrijdagmiddag.
0: Ja. Thank you.
1: Bedankt voor het luisteren en uh, ja, ik hoop dat je volgende keer weer luistert. Ciao, ciao!
0: Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en @christiaalbye. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match